0: I
1: would like to get
2: So. Швейцария говорит на больших языках, чем четыре языка официальных в Швейцарии, и мы здесь говорим также на пятом языке на русском. В моей программе Галю привет» вместе со мной. Es grüßt Schneider. Dies war auf na Kanal K, наше радио называется Канал К. И Kanal K siem, dobry Wecher, всегда, na jest Zieme, na in und ich begrüße Sie alle dich auch, also zu meiner Sendung, die immer, immer was gibt über die Kulturprogramme, Kulturthemen, was du zu hören hast. Hier und heute, worüber wir sprechen, darüber will ich etwas bisschen später erzählen. Aber jetzt habe ich auch noch jemanden hier mit dabei in dieser Sendung, und wir werden noch hören eine Stimme von einem Mann, äh, Andrei Fedorchenko, aber das wird dann im Interview zu hören sein. Und möchte für den Anfang etwas meiner Gästin, etwas ganz, ganz, ganz nettes anbieten. Wir haben jetzt gerade gehört die kasachische Sprache. Warum? Weil meine Gästin ist auch eine Kasachin und sie kommt aus Kasachstan. Почему мы сейчас как раз слышали казахскую речь в этой песне, потому что моя гостья тоже из Казахстана и ее зовут, как я знаю, Танзеля. И еще как? Здравствуйте, добрый вечер. Как тебя зовут? Здравствуйте, дорогие слушатели,
3: меня зовут Танзиля Гаабдушева, mm -hmm. я из Алматы, из Казахстана, спасибо ah, за представление.
2: Из Казахстана, прямо таки, да, бывшая, бывшая столица Казахстана, да. эймальге, die Hauptstadt des Казахстан, окей. Okay. Uh, Танзиля, was machst du eigentlich, что ты делаешь?
3: Uh, я учусь в Швейцарии, и студирую здесь в Швейцарии, Deutsch als Fremdsprache, yeah. и... Мне очень приятно, что здесь нахожусь с вами, могу
2: поговорить с вами и на русском, и на немецком sehr also, у нас werden, sondern sie wird auch vielleicht manchmal auch auf Deutsch ja, sich äußern. Das ist wunderbar. Es freut mich. Tansila, wie lange bist du hier in der Schweiz? Ich
3: bin hier in der Schweiz seit 2013 mhm. und in inzwischen hatte ich ein, äh, eine Reise gemacht so ein wenig mit Unterbrechung. Wohin? Ich hatte ein wenig Heimweh und ich hatte ein wenig Fernweh und so. Ich, ich habe mit meinem Mann eine Reise unternommen. Wohin? Das war in Südkorea, Kasachstan, Taiwan, Malaysia. Wie lange warst du unterwegs? Wir haben geplant nur für ein Jahr und dann das waren schon zwei Jahre.
2: Und Daraus geworden? Ja, Ага, а, окей, сейчас она как раз рассказывает, что она уже с 2013 года здесь в Швейцарии живет, и интересно, вот намады, намады остались намадами, она разъезжает туда-сюда с ее мужем, она уже была в разных странах, как я поняла, она снова в Казахстане была, потом она в Корею поехала, потом в Тайвань поехала, по-моему, в азиатские страны, да, и именно, что она на это все потратила, я думала, всего годик, но она говорит, два года из того получилось, окей, теперь ты здесь, да? Да, теперь я снова здесь, с 2020 года. Ага, хорошо, и ты сегодня здесь у нас в студии. Also, sie ist jetzt heute hier, nach ihrem verreisen, reisen und so weiter. Und jetzt, äh, ich begrüße Sie, herzlich willkommen, добро пожаловать. Наша тема сегодня, знаешь, да, То, о чем мы будем говорить, gender, на английском языке gender. Да, что означает gender? Мы знаем, это английское слово есть sex, да, и все смешивают с этим словом секс, потому что на русском это означает что-то либо другое, да, половые отношения между мужчиной или женщиной или, скажем так, между двумя партнерами да. разницы нет между кем, да. В любом случае, э, но мы говорим не о сексуальном. О чем? Джендер здесь, я думаю, мы
3: имеем немножечко более расширенное понятие. Например? Ну, сюда входят различные функции, не только в узком понимании то, что то, что мы обычно понимаем под словом секс. Здесь мы понимаем также роли человека любого пола, женщины, мужчины или in unserem oh,
2: Anna, fsia, 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 Anna, Sie ist sehr gut aufgeklärt mit dem Thema. Also, ich habe sie gefragt, was bedeutet gender, gender, wie wir sagen in Englisch auch, das oftmals wird mit dem Sex verwechselt, eben Geschlechtsverkehr zwischen zwei Partnern. Und jetzt, äh, sie erklärte uns, dass es geht hier um mehr als das, das heißt es auch um soziale Soziale Unterthemen da, dabei, äh, Beziehungen zwischen Mann und Frau oder auch, wie man das betrachtet ja, in der Gesellschaft. Gut, wollen wir hören, auch jetzt eines Mannes Stimme? Ich habe es gesagt, das ist Andrei Fedorczynka. Andrei Fedorczynka kommt aus Russland und aus Weißrussland. Er bezeichnet sich als Weißrusse, Belarus. Давайте послушаем сейчас голос, мужской голос наконец-то тоже к этой теме, потому что они тоже могут что-то сказать нам, наверное. Это Андрей Федорченко из России и из Беларуси. Так что давайте послушаем, что он на эту тему говорит. Со мной в разговоре Андрей Федорченко. Как ты относишься к понятию гендер?
1: Отношусь ему как к факту нашей жизни современной. Это такое глобальное понятие. Ну,
2: тогда мы имеем в виду, что есть разные половые понятия также. Не только мужчина и женщина. Есть подразделение. Как ты относишься к этому подразделению мужчина и женщина?
1: Я понимаю, что человечество не ограничивается двумя, так сказать, и не ян. Слава богу, что современная наука, современная сексология, медицина, психология спасли здоровую психику очень многим людям, которые не подходят под характеристику мужчин и женщин. И они не, не нормальные больше, не патологичные больше, а просто теперь. Но общество за этим, мне кажется, еще пока отстает пониманием. В каком плане? Ну, в, в плане того, что обществом еще часто, над обществом часто давляют мораль, привнесенная раньше религией, которая очень догматизировала сферы человеческой жизни, сферы человеческого вообще определения человека и так далее. Например, вы в курсе того, что церковь только в 90-х годах прошлого века признала теорию Дарвина и извинилась перед Дарвином за его теорию, что мы от обезьяны произошли?
2: Окей, okay. это очень интересно было. Андрей имеет свою Такое понятие к этой теме. Именно, что он все сказал. Ты согласна с ним?
3: В каком-то плане я согласна.
2: А, но? Один факт. Я
3: Какой не факт? слышала, чтобы церковь признавала, если он имеет в виду Может быть, какое-то как конкретное направление?
2: Дарвинскую есть... теорию. Да, Дарвинская ну, какая теория, какая что церковь... мы произошли от обезьян.
3: Какая церковь это признала? Я это не знаю. Это для меня новый факт. Я не Ortodox. слышала об этом. Это
2: православная церковь. Мне очень интересно. Он имеет в виду православная церковь. Она именно отстранялась от этой идеи Дарвина. Ну, хотя Дарвин это выложил как факт своими именно расследованиями и так далее wir wissen, es also äh, gerade Fedorchenko hat gesprochen eben ja, dass die Menschen haben immer mit diesem Thema irgendwie sich nicht angefreundet, dass bis heute sie lehnen viele viele Begriffe mit dabei ab. Lehnen, ähm, und sie wollen es nicht weil, vielleicht verstehen, weil nämlich sogar darwinsche Theorie über die Entstehung des, des Menschen, dass die ich nehme es an, es war orthodox Kirche hat immer vehement das abgeneigt von dieser Theorie. Aber ja, sozialer Geschlecht, das soziale Geschlecht, eigentlich, wir haben ja Bewertungen, verschiedene. Welche Bewertungen kennst du? Soziale Poll Какие там и критерии?
3: Что вы понимаете под словом «бегатом»? Я имею в виду
2: э, «выглядеть как». А, или...
3: хорошо. Да. То есть наша оценка, как мы оцениваем человека, можем оценивать, конечно, даже по одежде. Угу. Мы можем сказать, допустим, мужчине не принято носить юбки. Да. Хотя это не всегда так. В разных культурах это, возможно обычный мужской наряд, там где-нибудь в Шотландии, да, и то же самое могут сказать что-то и девушке, что-то не подходит для женщины, mm -hmm. вы выглядите слишком маскулинно, mm -hmm. либо сказать, допустим, какому-то мужчине, что вы носите что-то более женственное, хотя в последнее время мне нравится тренд, что появился унисекс, mm -hmm. то есть людям можно уже надевать.
2: Ага, ты говоришь, что появился, да, унисекс, да, Это, вот унисекс где, в каких сферах? Aha, Okay, also gerade sie hat gesprochen darüber, das soziale Geschlecht, dass es gibt Kriterien verschiedene wie man sich ankleidet, wie man sich bewegt, die Körpersprache. Und jetzt sie meinte, ja, endlich mal hat man diese Unisex-Code wieder zurückgeholt. Ich sage zurückgeholt. Warum? Weil eigentlich äh, Unisex-Code war schon früher, äh, erst bis Visantia, äh, also die byzantische ja, Epoche kam. Es war noch Unisex Code. Es gab keinen Unterschied Männer Frauen. Erst mit byzantischen diesem Epoche hat man diesen Unterschied gemacht zwischen Männern und Frauen. Es gab schon früher. Also dass dieser Unisex Code, was wir haben, ja, wenn man das so anschaut, ich zeige hier gerade ein Bild, eben das sind die so Zeichnungen oder äh, sogenannte Code Sprache die, die 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 an allen WC's also WC toilets ja man sieht an der Tür welche Zeichnungen gibt es ja also und solche Unisex Code es gar nicht früher ja, es gab nicht. Es, es wurde später erst mit bisantischen ähm, Kultur, viktorianischen, Entschuldigung, viktorianische Epoche, mit der viktorianischen Epoche hat man den Unterschied gemacht zwischen Frau und Mann. Bis dahin war unisex überall. Und, und jetzt, das ist, das jetzt, es ist genauso wie mit Mode, ja? Mode kommt und geht und dann wiederkommt und jetzt Unisex ist wiedergekommen, sagen wir mal, ja? Окей, okay. um, как говорится гендер как понятие само это оно появилось в 1955 году в 1955 году и причем первый раз это слово принял э, сексуальный сексопатолог э, ученый э, джон мани. Он придумал это слово и внес в нашу именно в нашего кабельер, как говорится, и с тех пор мы говорим об этом гендер. Хотя, конечно, на русском языке имеем в виду пол, да, пол мужской, пол женский. Но э, в любом случае не о сексе идет речь. Хорошо, ну давайте, может быть, отвлечемся от этой темы на немножко. Stimme, wie das äh, richtiger Name ist Vitaliy Krachov, er ist Ukrainer eigentlich, ukrainischer Sänger. Ja, wunderbare Stimme. Сейчас мы как раз слышали голос Витаса, Виталий Крачов его зовут, он украинец вообще-то. И э äh, он спел песню Криком журавлиным, Криком heißt eben ja Ruf der Kraniche. Ruf der Kraniche. Голос, Stimme war sehr hoch. Äh, wir kennen noch einen jemanden, Dimash Kudaibergen, der Kasache, der gerade wird in Düsseldorf bald kommen, ja, mit seinem Konzert. Zwei dreimal wurde verschoben Konzert, ja und so weiter und jetzt endlich, aber jetzt wie das ist äh, vor Vorgänger sagen wir mal mit dieser Stimme hat er ihn eben ja irgendwann mal Dimash hat ihn überholt.
3: Yeah. Ja. da mir imponiert, dass
2: мужской голос,
3: как бы, да, человек, гендер, да? он mm -hmm. мужчина, но они могут очень высокие тона брать. Да. И в нашем понимании, то, как мы привыкли, мы думаем, что в основном женский голос должен может, быть да, высоким. что мог, будет более высоким. Мужчины, в нашем понимании, может быть больше так баритон или другие, да, есть голоса. Но это в нашей голове как-то немножечко всё меняет и представление о том, что может, как может петь мужчина, либо же, допустим, также Шер, она могла петь более таким голосом, как Грубее. в нашем в нашем понятии как бы мужским, да, низким, и, низким. Да, и получается здесь нету определенной грани, что может женщина, что может мужчина, то есть получается оба пола могут хорошо взаимодействовать
2: и Sie hat gerade angesprochen, ein Thema sehr interessantes, weil wir haben jetzt gerade wie das Stimme gehört. Diese Stimme ist wirklich sehr hoch und wir haben noch jemanden, der noch höher singt. Das ist Dimash Kudaibergen, kasachischer Sänger. Der wird übrigens jetzt endlich nach zwei, drei Verschiebungen von seinen, Verschiebungen von seinen Konzerten in Düsseldorf in, und in Prag auftreten bald. Und jetzt, ja, Tansila meinte, ja, dass es ist so wunderbar, dass Männer auch so hoch singen können. Man kann, dass wir in unserem Kopf haben, solche, dieses System, systemisches Denken, dass wir denken, ja, das sind jetzt nur Frauen, wäre äh, Domäne, so hoch zu singen, Soprano, so hoch, Soprano 1, ich weiß nicht was dort, ähm, wie viele Oktaven, ja. Auf jeden Fall, äh, aber es gibt auch Frauen, die singen sehr tief, sie können wirklich tief singen, ja, das ist äh, Prichotka zum Beispiel, ja, Anastasia Prichotka, die ukrainische Sängerin, Scher auch kann das machen, ja, ich kann auch, ja, ich kann sagen, ja, <lacht> okay, ладно, nicht sehr gut, aber trotzdem, in jedem Fall, Давайте послушаем, что говорит мужчина именно об этом. Вот что такое мужское вообще-то, да? Мужское, М -м, где сидит это мужественное, мужское? Роль мужчины, конечно же, она определяется со словом мужественность или чисто мужское. Что для тебя означает чисто мужское в мужчине?
1: Знаете, вот я тут вспоминаю одного замечательного художника. Фамилию я его не помню, но он знаменитый комикс для геев делал. «Том из Finland где вот он целую субкультуру геев сформировал. И для меня было тогда открытием, когда я впервые увидел эти комиксы, что геи там изображались нарочито маскулинными. Они ходили в кожаных таких куртках, э, нацистских, э, эстетических фуражках таких. То есть нарочито мужественные люди. В общем-то, совершенно другой роли сексуальной, которая играют в реальной жизни. Потому что, как минимум, один из партнеров несет роль женщины играет, правильно? Вот. Но он все равно будет ходить в этой фуражке небритый, э, волосатый, накачанный и так далее. Вот. Если говорить о том, мужественность ли это или нет, значит мужественность очевидно, или признаки этой мужественности лежат в чем то другом. Я даже не знаю, как это сформулировать. Мне кажется, что мужественность и женственность, так называемая, они не имеют какой-то границы, они не определяются явно. В ком-то она определяется вот через вот такие внешние признаки мускулины. кто-то определяет, например, в поведении, в поступках каких-то определенных. Наверное, существуют какие-то отличия женственности и мужественности в, 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 на языке жестов, например. Э, вот, насколько я слышал, насколько я знаю, например, если окликнуть женщину, она повернет только голову, а окликнешь мужчину, он повернется частично туловищем и головой. Э, рефлекторно. Значит, наверное, есть и какие-то чисто, чисто физиологические признаки, не только психологические. Richtig gutes Radio. So ist es,
2: sind wir bei Kanal K immer noch und wir haben unser Thema äh, Gender. Wir sind hier äh, mit, mit, übrigens mit Tansila Gabdushova. Sie ist aus Kasachstan und äh, lebt sie auch in Aarau übrigens, nicht weit von, von unserem Studio, zum Glück. Sie muss nicht so langen Weg machen, aber wir sind daran jetzt dabei äh, zu sprechen darüber, was jetzt Andrej Fedotchenko in seinem Interview mit mir, äh, das Interview wurde auf der Straße aufgenommen, deshalb gibt es so viele Geräusche und so weiter, aber das macht nichts, wir verstehen ihn trotzdem. В ähm, dem interview как раз Андрей задел эту тему именно мужественность, в чём она проявляется или как она выражается или как можно её заметить, увидеть, понять и так далее. Интервью было взято на улице, поэтому немножко есть шумы небольшие, но они нам не мешают. Мы все равно понимаем тему. Да, в любом случае мужественность раньше, между прочим, сегодня мужественность, если мальчик и девочка воспитание, как одевают наших детей сегодня, скажи, пожалуйста. Наверное,
3: в каждой стране немножечко по-разному. Я заметила, что в Азии любят, допустим, выражать женственную или мужскую, вот такую мужественную сторону цве цветами. Uh -huh. Цвет, например, розовый, все розовое, потом украшения, да. игрушки, какая-то другие другие вещи, все будет розовым. Это для девочки.
2: Что-то такое радикальное, это отделение для
3: мальчика, да. А, -а, -а. ну.
2: Мне как кажется, тебе нравится это такое отделение?
3: Мне кажется, есть мальчики, которые любят э, розовый цвет. Да. Сейчас э, много Сейчас молодежи или тоже. Сейчас, э, я не знаю насчет раньше, но мне кажется, в некоторых странах, особенно в странах бывшего Советского Союза, у мужчин был немножечко такой ступор надевать такие нежные тона, э, mm -hmm. Это считалось все-таки более женственным. Да. Если взять, например, некоторые города Казахстана, то, допустим, на юге будут с радостью надевать черный цвет. Да. Это считается более так, более мужским. Прическа более грубоватая, то есть очень коротко. Да.
2: Also sie meinte, dass in ihren Beobachtungen nach in vielen asiatischen Ländern die Mädels, Mädels werden eben ja mit rosa Farben alles ausgestattet, mit Kleider, Aus, Umgebung im Zimmer was, was auch immer, mit Spielzeugen und so, und Buben eben ja mit der blauen Farbe. Ja? Hm. Männlichkeit, übrigens früher war äh, rote Farbe als Symbol für Männlichkeit. Warum? Weil es war die Farbe des Militärs. Also Uniform, also diese Uniformfarbe und Militär war eben ja rot. Und dann im 1918 äh, hat äh, diese homme Journal, also damals die Journal Ladies, ja, sie haben dann äh, Pinkfarbe genommen, also rosawitz wird, und sie sagten, da, это больше подходит для мальчиков. И das war periode Es gab äh, verschiedene Perioden oder Phasen in der Geschichte, wo man eben diese Farben auch wechselte. Ja? Also die Farbe Rot war eben für die Männlichkeit als Farbe des Uniforms oder auch ähm, Militärs selbst. Und im 1918 eine Zeitschrift, der Ladies Home Journal, hat eben der sich entschieden, ja, wir nehmen Pink, weil es ist eben passt den Buben sehr gut. was der also warum nicht? Ja. Es ist, es macht das Leben irgendwie lebendiger und interessanter, glaube ich, ja. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir haben ja gibt es ja hm Geschlechtigkeit. Was sagst du dazu? Двухполовые организмы ist насколько мне известно, в мире
3: существуют разные подвиды, какие-то особенности. То есть У нас не просто есть мужчины и женщины, то есть, ну... как вот Адам да? Да, но по паспорту мы вот. все мужчина либо женщина, М или <laughs> Ж, да. да? <laughs> то есть мы все равно как-то будем разделяться. И, но если взять какой-то биологический Aspekt,
2: also, ich habe jetzt gerade über zwei Geschlechtlichkeit gesprochen, weil, und angesprochen dieses Thema, weil eben ja in der Natur, wir sehen immer wieder beobachten, dass die Tiere auch, äh, sie paaren, also paaren, was heißt das paaren, sie haben sexuellen Akt, führen sie durch, das ist männlich, männlich, es spielt keine Rolle, Schnecken, sie vermehren sich auch selbst ja ohne weibliche Teil ist kein Problem ja es funktioniert ja warum nicht die Menschen? Ну у людей наверное это немножечко по другому да. Как?
3: В плане того, чтобы чтобы размножаться наверное все-таки мужчине и женщина нужен, но конечно если немножечко искусственным путем идти то не обязательно, но в природе все равно будет там то что женская сторона должна Допустим, э, если не впадаться в подробности, да, там, да. Есть и яйцеклетки и все такое не, необходимо все-таки для зачатия, да?
2: <связь> Это большая тема, конечно же, зачатие вообще, <связь> зачатие всего самого на первого. А вот что у нас есть транссексуальные люди, что ты к этому скажешь?
3: Я слышала о них. Слышала а,
2: или видела тоже?
3: Видела я только... М м а, так, я видела геев.
2: Да. Один, я тоже видела.
3: Один был даже м, такой сотрудник. Я как-то работала одно время в люцерне, продавала часы.
2: Угу. Какое и у тебя было восприятие первый раз, когда ты увидела?
3: Человек был из э, Таиланда, угу. и у меня было такое ощущение, так, я не могу понять, как, как мне относиться, да? То есть, ну, мы подружились, мы хорошо стали друг, другом, друг, с, друг, друг с другом. Э, у тебя была такая
2: иритация, да, как раз момент.
3: У меня не было опыта общения с, с, такими людьми. с такими людьми. Я думаю, это немножечко, когда ты не знаешь, как себя вести, да. чтобы и человека, может быть, не обидеть, и в то же время не, не слишком уж любопыт, любопытство своё проявить. Да. Потихонечку коммуникация сложилась. И я потом поняла, что человек действительно гей. В том плане, что от человека не исходило мужской энергии. Да. То есть я, я почувствовала себя больше мужчиной, ah. то есть, äh, в плане того, что moi, мне показалось, что во мне есть тоже как мужское и женское, да, такое начало. То есть что во мне эта äh, черта намного сильнее, чем даже äh, в моем
2: ihre Erfahrung, sie wo sie erstes Mal ähm, eine Begegnung hatte mit einem gay Mann. Und sie meinte, ja, in diesem Moment, sie war sehr irritiert, sie wusste nicht einmal, wie sie diese Person ansprechen solle oder wie sie überhaupt sich verhalten solle. Und da, in diesem Moment, hat sie auch das Gefühl gehabt, dass äh, dieser Gay war viel weiblicher und sie selbst war quasi mit mehr Männlichem ausgestattet in diesem Sinne. Aber, schau mal, wir haben ja trotzdem alle Menschen, Frau oder Mann, egal, wir haben alle und männliche und weibliche Hormone jemand weniger jemand mehr was sagst du ja das stimmt da u <lacht> тебя сколько сколько знаешь
3: ты uh, я точно не могу сказать но во мне я думаю все таки вот эта мужская черта и она присутствует но ну, возможно это просто воспитание воспитание то есть допустим а почему мой отец он для меня герой так сказать это а -а -а. мой такой Его характер, его манеры. То есть что я всегда на это смотрела с восхищением, мне нравилось э, то, что его, как он. Also ich habe
2: jetzt gerade wieder mal noch anderes was angesprochen. Ja, das ist interessant. Das Thema ist komplex. Ja, auf jeden Fall. Ich habe sie gefragt, ja, was ist jetzt, wenn wir alle, unabhängig davon, ob wir Frauen oder Männer sind, wir besitzen alle Hormosomen von Männern oder DNA oder was auch immer, von Männern und Frauen gleichzeitig. Ja, also mehr oder weniger prozentuell bei jedem ist unterschiedlich. Und sie sagt, ja, eigentlich fühlt sie fühlt sich, äh, ja, quasi vielleicht von ihrer Erziehung von Eltern, von Vater vor allem, ein äh, bisschen mehr in sich, das ist das Männliche. Warum? Weil das sind eben ja die Mutigkeit vielleicht oder diese Einstellung im Leben, weil sein, ihr Vater war so ein Mensch, ja. Okay, ähm, <lacht> Das heißt das auch so weiter... Du hast erkannt, das war Alla Pugatschowa, die Königin der Popmusik in der Sowjetunion noch und es, sie war auch in Russland auch, aber jetzt, sie wird geschimpft und so weiter, sie ist jetzt in Israel abgehauen, mit Recht, eigentlich, wer will schon diese Kriegssituation haben und Russophobie und so weiter, es sind so viele schlimme Themen im Moment. Ja, sie war übrigens die eine Frau, die Vorbildfrau, die hat eben ja vieles äh, gebracht für die Freiheit der Frauen. Was, was weißt du darüber?
3: Что мне известно это, об этой женщине, то, что она была... она Эта женщина, получается, ей не страшны стереотипы. Она имела много мужей, всяких Aha. разных мастей. а Это тоже стереотип. Или нет? Стереотип? Ну, в плане того, что, мне кажется, когда в советское время все-таки была такая структура, что, допустим, семья ⁇ это ячейка государства, то что люди все-таки старались прожить жизнь, не разводясь. Разводы были, конечно, но в плане того, что не так, чтобы по 5-6 по мужей иметь. То
2: есть... Но любовницы были у всех начальников.
3: Ну, к этому у нас как-то более-менее спокойно относились, наверное. Почему? Я не знаю, у нас было так, что мужчина, он, он, ему можно, ему сложно, поэтому ему
2: можно, но ему сложно, а нам не сложно, да, женщинам?
3: Женщины, они вроде бы слабый пол, но они сильный пол, они все. А в чем
2: причина? Вот такого понимания? Почему?
3: Немножечко доминирование мужчин и в плане того, что их было меньше. А Откуда это доминирование? Откуда
2: оно? Это доминирование? Откуда оно вообще?
3: Доминирование, ну. Допустим, все-таки оно же и в обществе было так, они зарабатывали больше. Но сегодня более. они тоже зарабатывают больше. Да, они до сих пор. Ну просто, как э, мужчины говорят, если они зарабатывают меньше или наравне с женщиной, то у них теряется азартный интерес к работе, то есть у них пропадает мотивация.
2: Вау! А мы что?
3: А нам? А нам это как бы мотивация, чтобы доказать, что мы все таки что-то умеем, что-то можем. И нам, конечно, обидно, что в каких-то сферах женщины зарабатывают меньше мужчин. И даже голливудские звезды получают, по-моему, тоже не наравне с мужчинами, это их обижает. Я не знаю, как...
2: Эта тема очень сложная. Ага. Das, das Thema offensichtlich sehr schwierig. Sie hat jetzt gerade, wir haben über Alla Pugachewa gesprochen. Das war eine wirklich eine Pionierin, sage ich mal, äh, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Leben von vielen Menschen, weil sie hatte, ja, sie hat äh, keine Angst gehabt von irgendwelchen äh, schlechtem Ruf oder was auch immer. Sie hatte äh, mehrmals geheiratet auch und ja, eigentlich. Es war zu Sowjetzeiten, wo zu diesen Sowjetzeiten jeder Chef durfte oder erlaubte sich mehrere Liebhaberinnen haben und so weiter. Es war wie ein Status sogar und man hat das normal angenommen in der Gesellschaft. Ja und dann meinte ja weil vielleicht sie verdienen sie müssen die Armen müssen mehr arbeiten sie müssen mehr Geld bringen aha, aha. Entschuldigung ja yeah. also das sind die stereotypisches Denken ja yeah. aber was ist mit Frauen heute was denkst du wie sind die Frauen
3: heute no, they also, they Мне иногда даже жалко мужчин. Мне кажется, придет время, когда нужно Sie будет...
2: Я люблю мэннер, лёйте! Окей, фрауэн!
3: Ну, это просто такое мое ощущение, что иногда мы пере... перегибаем палку. Правда? Иногда. Ну, если взять все наше общество, конечно, все таки женщинам нужно все еще где-то добиваться доказывать, что она имеет право на большее, что она должна может mm -hmm. по праву получить что-то большее.
2: Yeah.
3: эти моменты было бы конечно хорошо, если наше общество все-таки даже в развитых странах как-то учитывали Я... потому что все таки и женщины и мужчины, если так посмотреть могут быть одинаково хорошими специалистами. Also
2: wir haben jetzt verglichen die Männer und Frauen, dass eben die die Frauen haben auch solche Qualitäten, sie können in manchen Bereichen sogar besser als Männer handeln und die Arbeit ausführen und so weiter. Sie sind auch klüger manchmal, ja? Das ist, das ist eine Behauptung, okay, ja. Auf jeden Fall, was denkt ein Mann darüber, über dieses Thema, Wie dieses,
1: schauen wir mal oder hören wir mal zuerst? A kaktäht noch ist Очень интересный вопрос, потому что вот мне пришлось многое преодолевать, когда я поселился в Швейцарии, и у меня появилась женщина Швейцарка в моей жизни. Мои многие традиционные такие представления, в которых я рос и жил, и до зрелого возраста практически на родине, например, как цветы, подарки для женщин там или открыть перед ней дверь или обязательно заплатить за нее там в кафе и так далее руку подать при выходе из трамвая или автобуса и прочее мне пришлось от этого отказываться и это как-то меня помню ломало сильно то есть у меня было такое ощущение что как будто бы я невежлив что я свое мужское терял вот у меня не было ощущения что я терял мужское а наоборот, как будто бы я терял какие-то обязательства, которые я должен был нести, но не несу. Мне долго, например, не мог поздравить. Я никогда не поздравил. за все 21 год моей жизни с моей женой, я ни разу не поздравил с 8 марта, например. Не было такого случая, потому что я вижу, что она не реагирует на это никак, не эмоционально, никак еще иначе. Вот. Also Andrej Fedorczynka hat eine Schweizerin geheiratet hier
2: in der Schweiz und er erzählte, dass äh, interessanterweise die alle seine Manieren, die eben ja die Männer äh, im Ostblock, eigentlich in Russland auch, die äh, einer Frau erweisen, zeigen, wie sie, sie Gentlemen sind, der Tür öffnen oder zuerst die Frau vorbeilassen oder was auch immer. Auf jeden Fall, er musste von diesen allen Dingen abgewöhnen, weil seine Frau ist eine Feministin und es war ihr offensichtlich egal, ob man ihr die Blumen geschenkt hat oder nicht. Und so, hm? was denkst du? Wie tönt das für dich?
3: Для наверное немножечко было наоборот, то есть 8 марта мне бы хотелось получить цветы, но цветов нет. Maschine... Ну как бы, вроде бы я поначалу ожидала, что он откроет дверь. Но он не открыл.
2: Не открыл. Ну какой же, а?
3: Ну потом я поняла, что, в принципе, мне это мне стало, я стала привыкать к местным нравам. Я поняла, что здесь проявляется это по-другому, что люди, что в, план... в плане того, что мне не я не могу ожидать от человека, который вырос в другом культурном коде, в другой да. стране. Uh, у него другой менталитет. Я не могу ожидать, что он поймет меня, мои какие-то, возможно, привычки, которые еще из нашего общества. Mm
4: -hmm.
3: И когда ты от этого отказываешься, когда ты принимаешь полностью, как бы местные обычаи, да. то становится намного легче, освобождаешься от
2: тоже. Also, азерб... das, das ist schon, ja, es ist so, ja, wir sind in einer das Verhalten oder die Beziehungen zwischen Mann und Frau, sie unterscheiden sich krass. Ja? Also in Kasachstan oder hier in der Schweiz, egal in einem anderen Land, also man ankomme und dann man beobachtet einfach die kleinen, kleinen Überraschungen für sich selbst und entweder man nimmt das an oder nicht. Ja, keine Ahnung, ja, wie man das damit geht. Ähm, ja, die Frauen würden sagen, passavimina. Wir hören, позови меня also Профи на мир
5: Я просто хочу влюбиться Забросить дела Das
2: Какое значение имеет именно вот это специфичное подразделение детей, например, в их воспитании, в вопросе гендер?
1: Ну, мне кажется, не было бы никакой трагедии, если бы открывали бы глаза на правду в нашей жизни во всех сферах. Не только в вопросах гендера. Детям вообще не надо врать ни в чем. И ничего от них не скрывать.
2: Что... Ну, значит, получается, мальчики могут носить тоже розовые платьишки и девочки по-другому.
1: Ну, если они хотят. Почему нет? Если по мне платится и рюшечки всевозможные, это не причина, а следствие. И чем раньше ребенок себя осознает, идентифицирует себя в этом мире как с точки зрения гендера, тем будет лучше, потому что иногда случаются трагедия, что человек воспитывает в каких-то рамках, как мальчика, например, или девочку, а потом, по мере того, как он взрослеет, психика немножечко костенеет, формируется, а дальше возникает противоречие, которое зачастую делает жизнь человека пища. Как мы слышали
2: сейчас как раз тема была дальше именно различия девочек и мальчиков воспитание детей как оно как в Казахстане воспитание детей в этом плане гендер У нас наверное это все-таки еще не так свободно
3: мы мы не сможем нашим детям откровенно что-то такое рассказать о разных полах
2: also im Kasachstan erzählt dann sie ja gerade, dass es wahrscheinlich diese Frage wäre schwierig anzugehen, weil zu erklären diese Aufklärung bei Kindern zu anbringen und so weiter. Warum? Почему?
3: мне кажется, что у нас даже это тяжело взрослым немножечко тоже рассказать, открыть и принять. И так как у нас взрослое поколение тоже к этому немножечко аккуратно относится. Das ist
2: interessant. Ja, also in der kasachischen Kultur man geht man an diese Themen nicht unbedingt offen, weil die ältere Generation selbst irgendwie geschlossen in diesem Sinne, sie haben vielleicht diese Angst, vielleicht anzutasten solche Themen, weil Kinder nämlich werden so betrachtet als etwas Besonderes. Hm? Goldstück, voilà. Oh. Okay, ähm А что, должны дети не просвещаться в этом
3: плане? Я думаю, сейчас дети, они немножечко другие, то есть это поколение, которое имеет доступ к интернету. Они на многие м, темы, и о многих темах, важных темах уже намного раньше.
2: Also die Kinder haben den Zugang zum Internet und so weiter, aber wo ist die Verantwortung der Eltern?
3: Здесь тоже сложно. Получается, как отцы и дети по Тургеневу. У нас, немножечко у нас поколение очень разные то есть äh, смотря како, какого поколения родители тоже у них будет
2: äh, ist von eben hier die Generationenfrage, frage bei wie beim schriftsteller äh, väter und söhne so ähnliches was bringt sie parallelen okay ja aber irgendwann man muss trotzdem anfangen по моему у нас даже был в казахстане какой-то случай буквально
3: недавно когда у Случился суицид, ребенок, то, что тоже был немножечко, получается, под каким-то таким напряжением. Да. И, но дети стали на его сторону.
2: То есть а -а -а. они уже приняли эту... Also in Kasachstan gab es einen äh, Fall, wo ein Kind wollte eben ja Suizid begehen und in diesem Fall eben, ähm, ich nehme es an, es war Genderfrage, Geschlechtsunterschied äh, vielleicht und so weiter und deshalb... Erwachsenen haben versagt aber die Kinder waren auf der Seite vom Kind also das heißt dass Kinder verstehen mehr als die Eltern es wäre ja immer so in der Schule auch so dass man zuerst muss man die Eltern erziehen bevor die Kinder erzieht ja ist das nicht so
3: Moment <lacht> осталось
2: wir warten ab, bis sie aussterben, oder was, die alte Generation? No. Ja, die eben ja die langsam, langsam werden sie weg sein, natürlich, das ist unvermeidlich, aber trotzdem, ja, irgendwie muss man ja da etwas machen.
3: Я абсолютно согласна. Но у нас не только гендер, то, что, допустим, к такой уязвимой части общества. У нас даже остались еще немножечко проблемы, даже просто мужчина и женщина, их предназначение, их роли в нашем обществе. Да у нас доходит где-то в городе либо, допустим, немножечко на селе, могут тоже разные понятия, да, вкладываться mm. в это. И географически на севере либо на юге тоже немножечко разные понятия могут быть. Да.
2: Um, also, es gibt regionale Unterschiede in Denken, Denkweise in der Denkweise sogar bei Menschen interessant. Ja, im Süden oder im Norden, es macht schon einen großen Unterschied, ja. Ähm, ja ich würde sagen, vielen Dank für dieses Gespräch mit dir heute. Es war sehr interessant. Vielen Dank. Спасибо тебе большое за этот интересный разговор сегодня, что ты вообще время нашла, что ты пришла, посетила наше радио. Приходи почаще. Okay? Also herzlich willkommen immer wieder, wenn du magst. Wir haben viele, viele andere Themen natürlich. Ja, nächstes Mal das Thema würde heißen bei uns. Ja, welches Thema nehmen wir mal? толерантность. Я, а, auch so ein Thema. Nächstes mal, в следующий раз хотим мы говорить, äh, говорить о толерантности человека или людей толерантности. И на сегодня мы хотим сказать: "Да, старое поколение, ты уйдёшь, конечно же, когда-нибудь, да? В любом случае, и поэтому хотелось бы чтобы наше поколение, наши дети, детей поколения, они выросли более свободными от этих предрассудков всех. И мы хотели бы просто, чтобы наши дети Ich verabschiede mich, Klaus Schneider hier bei Kanal K in Aarau bei dieser Sendung. Hallo, privat und nächstes Mal sehen wir oder hören wir uns mit dem Thema Toleranz. Das wäre sehr interessant. Also, wenn jemand Interesse hat, kann sich melden bei mir und wir sagen dem alten der alten Generation ja, ja, du gehst, du wirst gehen. So ist es, die Gruppe Kommissar singt du wirst gehen, du